0: Olá a todos os meus alunos e alunas também, por que não? Eu sou o professor Fábio, estamos de volta com mais um aulão, você pode ouvir este podcast no YouTube, no meu canal lá do professor Fábio, ou vocês podem procurar aulão do professor Fábio no Spotify ou no Anchor, que vocês vão ter acesso a este conteúdo. Então, eu peço que vocês se preparem, porque a aula de hoje é bem longa, para não falar outra coisa, então tem muito conceito... Tem muita coisa para vocês estudarem, então hoje o aula que a gente vai trabalhar é sobre periodização ou se vocês preferirem também, é uma aula sobre como que a gente estuda literatura. Então eu acho que é interessante que vocês parem um pouquinho para pensar porque assim, vamos imaginar que você está estudando literatura, você é estudante do primeiro ano do ensino médio, principalmente, você sempre deve ter lido alguma coisa na escola, fragmentos de texto, pedaço de poema, aquelas coisas que aparecem normalmente no livro didático. Isso é uma forma de estudo de literatura, você lê, você tem Interpretar, e depois disso você tenta encaixar isso em algum lugar. Então, acho que todo mundo já deve ter estudado literatura desse jeito. Porém, quando nós chegamos no ensino médio, a gente toma contato com uma ciência, por assim dizer, separada de uma atividade de língua portuguesa, que é chamada de literatura. Eu já sei que, para quem é meu aluno, quem já estudou comigo, principalmente no primeiro ano, eu sempre explico os conceitos gerais de literatura. O que é poesia, o que é prosa, o que é teatro, os treinos. Três gêneros clássicos, que é o épico, o lírico e o drama. E a partir daí a gente começa a construir uma ideia de que literatura ele é um código, ele é um sistema com algumas considerações. Muito bem, isso é o que nós chamamos de gêneros literários. É muito legal você estudar gênero literário, por quê? Porque quando você estuda gênero literário, você compreende, pelo menos no primeiro momento, que existe uma diferença entre um poema e um conto. E se você não identifica essa diferença, eu recomendo que você releia. Tudo bem que quando nós chegamos no século XX e também posteriormente no XXI, os limites do que é poesia, do que é prosa, do que pode ser teatro, eles ficam meio nebulosos em algumas obras, mas muito dificilmente os gêneros clássicos vão mudar. E quais são eles? Antes da gente falar sobre periodização, eu acho que é legal que vocês conheçam o que é gênero clássico. Os gêneros clássicos da literatura, os gêneros padrão, são aqueles gêneros que já estão fixados e que eles sofrem poucas alterações com o tempo. Então, eles se dividem basicamente no seguinte, nós temos a poesia épica, que já nem é mais escrita hoje, que é a história dos heróis, como que os gregos, eles contavam os feitos históricos na forma de histórias mais simples. Então, você tira o elemento real e fica só com os fatos. Inclusive, o Camões, no século 16 vai fazer a mesma coisa com o Lusíadas. Então, quando a gente está falando de gênero épico, a gente está falando de recontar histórias. A gente tem um gênero lírico que permanece até hoje, que é você utilizar a poesia para falar de sentimentos. Então, toda poesia, em tese, ela é lírica. Mesmo que o conceito de lírico hoje abrace muito mais coisa. Você pega, por exemplo, o Fernando Pessoa, um dos grandes escritores do século XX, a poesia lírica dele servia, sobretudo, para permitir que a gente entendesse como que o ser humano sente ela no seu íntimo. Ela é uma poesia que nós vamos chamar hoje de universal. Mas antes, esse caráter universalizante era muito mais ligado à poesia épica. Tanto que é por isso que as pessoas gostam de histórias da mitologia grega, por isso que as pessoas gostam das histórias da Bíblia, porque também são histórias épicas. Principalmente o Velho Testamento. Lá, você tem muita coisa que é voltada principalmente para contar os feitos mágicos, a gente pode dizer assim. A história de Sansão é uma história que tem muitos paralelos com outras histórias de grandes heróis que caem em desgraça. O Moisés, que é praticamente um semideus ao abrir o, o oceano, ao falar diretamente com Deus, então você tem um aportezinho de literatura épica aí, mas não é dentro do nosso padrão clássico que a gente colocaria em épica, mas é como que o gênero épico ele vai se mud, vai mudando de acordo com a época. E aí dentro dos gêneros clássicos a gente também tem o teatro que mudou também muito pouco. O teatro é aquilo que você assiste. Então, o teatro em si, ele é até meio chato de ser lido. Ele pode ser lido sim. Ele é feito também para isso. Mas o legal é você ver as cenas acontecendo ali na tua frente. Então, quando você pensa por exemplo numa novela televisiva, num filme, uma série, não deixa de ser, em tese, uma variação do teatro. Aí nós vamos ter também no século XIX o romance, que é a prosa que vai juntar essa coisa da poesia épica de contar histórias com o drama do teatro. Então, é uma história que vai falar sobre Sobre angústia, sobre conflitos. Só que o próprio gênero romance muda sua configuração quando chega no realismo e quando chega na literatura contemporânea. E a gente vai ter a novela. A novela talvez seja um dos gêneros em prosa mais antigos que exista, que originalmente é para contar uma série de pequenas histórias interligadas. Só que quando chega no século 12, se eu não estou enganado, você tem essas novelas para contar as histórias dos cavaleiros, que uma vez funcionava como propaganda para as cruzadas, para as pessoas acharem que as cruzadas eram uma coisa boa quando a gente chega na literatura medieval eu vou explicar melhor sobre isso mas guardem principalmente essa ideia. Quando nós falamos de gênero literário, a gente está falando de gêneros que são mais ou menos fixos. E é claro que vão surgir outras formas de você contar histórias, falar de sentimentos, que têm esse aporte literário. Mas a gente não vai entrar nessa discussão hoje. Essa discussão é sobre periodização. E que raio de palavra estranha é essa? Periodização. O que, que é dividir a literatura em períodos? O que, como que funciona isso? A gente tem que pensar, primeiro, que existe uma coisa chamada contexto histórico. Anotem bem isso, porque é super importante vocês pensarem na questão histórica. Quando a gente fala do, do contexto histórico, a gente tem que imaginar que, por exemplo, hoje, tem muita coisa que você, ouvinte, não gosta na situação sociopolítica do teu país. Seja porque você não vai com a cara de algum presidente ou ex-presidente, no caso de algumas pessoas, isso te traz uma visão e uma forma de encarar um. E isso também permite que você fale ou não fale algumas coisas. Por exemplo, vamos pensar no nosso contexto hoje, na gravação desse programa. Quando você pensa, há uns 10 anos, para quem é bem mais velho, talvez você, adolescente, não seja tão velho para perceber isso, mas há uns 10 anos, tinha coisas que a gente podia falar que hoje não faz o menor sentido. Hoje, por exemplo, tem-se consciência de que não adianta você fazer qualquer piadinha, então a questão de uma obra humorística ela tem que pensar, será que eu vou, de fato atingir o objetivo de fazer a minha linguagem funcionar, diminuindo uma pessoa por conta da cor da pele ou por conta da etnia que seja então as obras vão se adaptar a isso há 10 anos era normal as pessoas faziam piadas de cunho sexual que ofendiam determinadas denominações do espectro LGBT, vamos usar isso daqui para simplificar um pouco o assunto e não cair em rodeios que hoje não fazem sentido ao mesmo tempo também que você tem o direito de criticar esse posicionamento e achar que é tudo frescura, se as pessoas vão aceitar ou não isso, não importa o contexto histórico permite que certas coisas existam, então quando você pega uma obra, como por exemplo, O Sítio do Picapó Amarelo, você tem uma descrição ali da, da empregada que ela era a negrinha de estimação da família. Então, olha uma visão do autor aí, com, dentro de um contexto que não considerava negro como gente. Numa obra como O Curtiço, quando você pega um personagem como Venâncio, ele é um homossexual extremamente estereotipado. E isso daí é uma visão da época. Então, quando a gente vai estudar literatura... Para a gente chegar no estilo de época, a primeira coisa que a gente precisa entender é como o período estava. Não é à toa que as aulas de literatura muitas vezes se parecem com aulas de história, porque na prática você tem que aliar a história para entender. Tem que entender, por exemplo, por que que em um determinado momento da literatura medieval os autores começavam a se declarar para as pessoas que eles gostavam, vamos colocar assim, para assim também, mas ao mesmo tempo eles não podiam dizer quem era essa pessoa e nem essa pessoa poderia saber quem são eles então, quando a gente fala de literatura, a gente está primeiro falando de um contexto histórico. E esse contexto histórico permite algumas coisas. Ao mesmo tempo em que a literatura, quando você entende o contexto da época, você consegue aprender um pouco mais. Ou pelo menos é assim que a gente estuda literatura de fato, quando não é simplesmente ler um livro, interpretar um texto. Embora isso seja muito mais importante na minha visão. Mas o período permite que a gente não faça julgamentos que sejam sejam ruins. A gente não pode, por exemplo, julgar uma obra que ela é assim ou não é assim, porque talvez o período não permitisse que ela fosse diferente. Então, quando a gente tá falando de período, de estilo de época, a gente tá falando, sobretudo, de o quanto que o contexto de produção interferiu na interpretação do autor sobre esse período. E isso vai fazer com que ele reflita sobre o que tá acontecendo. Pode ser que o autor concorde, Pode ser que o autor não concorde com isso... Porque nós vamos ter... A literatura, assim como outras formas de expressão... Elas são muito mais reativas ao período histórico. É muito difícil o autor ele se colocar favorável a isso ou totalmente favorável. Talvez o autor, a gente começa a pegar sempre em dois pontos: ou o autor ele contesta esse período, ou esse autor ele segue o período. E isso vale para todas as formas de arte. Tem uma citação que eu gostaria de ler aqui para vocês, que ela simplifica muito essa ideia e eu vou explicar porque é uma citação de um autor muito importante, para a história da literatura. No caso, esse autor, ele é o Jean Hatzfeld, e ele vai dizer o seguinte. A atividade de uma cultura que surge com tendências análogas nas manifestações artísticas, na religião, na psicologia, na sociologia, nas formas de polidez, nos costumes, vestiários, gestos, etc., que diz respeito à literatura, o estilo de época só pode ser avaliado pelas contribuições do estilo ambíguas em si mesmas, constituindo uma constelação que aparece em diferentes obras e autores da mesma era e parece informada pelos mesmos princípios perceptíveis nas artes vizinhas. Então, compreende a gente entender também que cada estilo e cada época ela não existe apenas pelos traços particulares. Mas também a gente tem que entender como que esses processos conversam com a história e que a literatura, assim como outras artes, acontece por um processo de acumulação. Parece estranho isso imaginar. Quer dizer que a literatura ela acumula com outras coisas que vieram antes? Sim, ela acumula. Um erro muito grave quando vocês vão estudar literatura e pensam no estilo de época é pensar que o estilo de época é assim. Acaba um período, começa o outro e ignora-se tudo que veio antes. Não é assim que a coisa funciona. A literatura, ela acumula. Então, a literatura não pode ser estudada no estilo de época como se fossem caixinhas separadas. Até porque essas caixinhas elas não existem. O que acontece, na verdade, é assim. Deixa eu tentar explicar para vocês de uma forma um pouco mais simples. Imaginemos, vamos pegar dois períodos literários, o trovadorismo e o renascimento. São dois períodos que acontecem um depois do outro. Quando você chega no trovadorismo, que é a primeira forma de literatura em português, mais para frente a gente vai fazer um resumão sobre essas formas de literatura, o trovadorismo ele serve, sobretudo, a gente entender um princípio básico, que a sociedade medieval portuguesa estava começando a se complexificar. Chega um determinado momento em que toda a Europa tomada pelo espírito humanista vindo lá da Itália do século XIV, começa a voltar-se para a razão. E Portugal, aos poucos, começa a se tornar a maior potência da Europa. Por isso, e aí vale a pena a gente colocar aqui, depois de algum tempo, a, aquela coisa do trovadorismo ela desaparece quer dizer, não é que ela desaparece, ela vai tomando outros contornos, até chegar no renascimento, então vai existir os períodos de transição na literatura e nas artes lembrando que, por exemplo, quando se vai falar de pintura renascentista você também vai falar de escultura renascentista de literatura renascentista as outras formas de arte, elas acompanham, é claro que nem sempre as formas de arte caminham juntas, a música erudita por exemplo, ela não vai caminhar junto com isso, o romantismo, com o movimento estético, ele tem o seu final, por assim dizer, na segunda metade do 19. Mas a música do romantismo, que tem, acho que se eu não me engano, o último compositor romântico foi um russo chamado Rachmaninov. Isso aconteceu só no século 20 que o romantismo acabou na música. Isso porque você já tinha o um romantismo que funcionava, mas já tinha junto dele a música contemporânea, a música modernista, a música que vai ser próxima do modernismo então essas coisas vão ser assim acumulativas e elas muitas vezes acontecem juntas, então quando o romantismo dá lugar para o realismo ele só vai acontecer porque começa a surgir um monte de realistas antes e depois esse estilo se torna mais predominante, e não é à toa que os movimentos literários eles voltam então por exemplo, a poesia medieval tem muito traço da poesia medieval por exemplo nas canções sertanejas, eu vou comentar um pouco melhor isso quando falarmos de trovadorismo. Mas pensem nisso. Pensem quando a gente vai falar sobre periodização. A periodização, então, ela é uma forma para a gente estudar. Então, quando a gente vai estudar isso, o estilo de época, ele é chamado de escola literária. E o que é escola literária? São alguns limites cronológicos que a gente utiliza para tentar entender o que, que se produzia naquela época. A gente, na academia, gosta muito de chamar isso de recorte também, um recorte temporal. Então, pensem comigo. Quando a gente fala de periodização, a gente não está falando que aquilo ali é fixo. Aquele começo, quem foi o precursor do movimento, na verdade, não é que ele é o precursor. Ele é escolhido como marco precursório para que vocês saibam, mais ou menos, quem que foi o autor que teve mais destaque antes dos outros. Então, quando você pega no período medieval lá, o Martin Kodaks como o primeiro trovador, não é o primeiro, mas no caso do códex é porque é o primeiro registro que se encontra com data. O que também é uma coisa complicada quando nós falamos de periodização. A coisa só começa a ficar melhor para a literatura em português quando você tem lá o, o cara que trabalha na Torre do Tom em Portugal. Ele começa a, a... O Fernão Lopes, ele começa a trabalhar com a questão de catalogar tudo. Conto histórico, obra. Aí você começa a melhorar um pouquinho. Mas você tem um bom período em que você não tem uma catalogação das coisas. E isso é super importante para nós entendermos o que são os estilos de época. Então, a gente também tem que pensar, então, que o estilo de época ele é uma junção de elementos que muita gente seguia em virtude do contexto. Então, quando você pega, por exemplo, esse processo de classificação, você vai ter, por exemplo, lá no neoclassicismo do século 18 uma retomada do que se fazia no século XVI, que por sua vez é uma retomada do que já se fazia na Grécia e no período romano, lá do Império, antes do Cristianismo. Então, quando a gente fala da periodização ela permite uma visão que eu posso estudar só aquele ponto. Então, por exemplo, eu não preciso estudar na tese, pelo menos, o que que é Renascimento, o que que é né, literatura medieval portuguesa para entender o barroco. Mas é claro que eu vou estudando isso justamente porque eu vou pegando elementos que vão se acumulando. Esse estudo por fragmentos, ele é super importante, quando a gente fala de periodização novamente, para que você não tenha que estudar tudo. Imagine se você tivesse que estudar a literatura desde o comecinho lá na Grécia a literatura ocidental pelo menos para a gente chegar na literatura contemporânea Dá, a gente não consegue então a gente precisa separar períodos, e assim quando a gente separa em períodos vamos também colocar mais algumas informações, vamos voltar inclusive a ideia de que o período pode refletir uma contestação do autor, então o autor não concorda com aquilo isso é particularmente importante a partir do século XVIII no XVIII que ser é mais forte antes do 18 é mais difícil ter essa contestação, pelo menos em termos de movimento. O realismo, por exemplo, é uma contestação do romantismo. O romantismo, por sua vez, é uma contestação dos valores aristocráticos do século 18 Então, por isso que a gente vai estudar isso. E essas características desses períodos, a gente chama de tradição literária. E essa tradição permite que eu consiga, por exemplo, dizer, olha, tal obra pertence ao período barroco, tal obra pertence ao simbolismo. Porque eu tenho elementos tanto estéticos, quanto temáticos e até mesmo de escolhas que os autores acabam fazendo, que me permite encaixar nisso. E aí vocês têm que imaginar que a literatura, por ser acumulativa, ela acaba não permitindo que você ignore o que veio antes, mas você também não pode achar que você precisa estudar tudo pra gente poder entender. Isso só vai mudar, sendo bem sincero com vocês, quando a gente chega na literatura depois do moderno Quando eu for fazer o um resuminho dos, das escolas literárias, eu vou explicar isso aqui um pouco melhor para vocês. Mas mesmo essa questão do pós-modernismo não é muito um consenso entre os estudiosos. E aí, quando a gente fala sobre isso, vamos então falar o que, que acontece quando a gente tem o estilo individual. Porque a gente falou estilo de época. O estilo de época são as características do contexto histórico. E o autor? Ele não vai ter o estilo dele? Afinal de contas, eu acho que não é todo mundo que vai escrever igual. Você deve estar pensando isso. Afinal de contas, vamos agora falar uma, um outro assunto que talvez alguns de vocês boem mas se boiarem não tem problema, tentem pensar na ideia. Quem aqui dos meus ouvintes gosta de rock? Eu gosto pra caramba, eu acho rock um estilo bem legal. Se você pegar bandas dos anos 80 no Brasil, Paralamas, um Titãs, Ultra um a Rigor, com todos os pesares, todas elas são bandas de rock. Mas elas tocam igual, elas são iguais? Não. Por quê? Porque existe um estilo individual. E o estilo individual, ele é justamente o seguinte, é o que diferencia um autor do outro é uma escolha que ela é feita pelo autor. Então, quando nós falamos de estilo individual, a gente está falando sobretudo de escolhas que os autores fazem baseadas no, na própria experiência de vida. Não quer dizer que a experiência de vida seja importante, 100% pelo menos, para entender o autor, ou o que ele escreve. Mas as escolhas de estilo são individuais. O autor tem controle sobre isso. Aí, quando a gente pensa, por exemplo, no Tomás Antônio Gonzaga, eu vou falar um pouco do neoclassicismo, quando você pega o um Tomás Antônio Zaga ele tem um estilo de escrever que se você comparar com o contemporâneo dele em Portugal, que é o Bocage, você vai perceber que são muito diferentes entre si, mas eles têm as mesmas características que permitem colocá-lo dentro do neoclassicismo. Como se não bastasse, eventualmente vocês vão ter alguns autores de transição nesse meio, justamente por conta do estilo individual. Normalmente esses autores, eles ficam no meio termo, nem vai acontecer, por exemplo, com o próprio Bocage. O Bocage é um autor arcade, mas o final final da poesia dele tem traços que vão aparecer depois no romantismo, mas por por que isso acontece? Porque literatura não é uma coisa fixa. A literatura não é um sistema que eu consigo determinar exatamente quando ela começa e quando ela termina. Não sigo. Assim como nenhuma forma de arte eu vou conseguir fazer isso. Então a importância da periodização é justamente para que a gente entenda que cada contexto histórico permitiu que determinada literatura surgisse. E isso vai também permitir que a gente chegue na intertextualidade. Por quê? Porque os períodos conversam entre si, os autores conversam entre si. O Machado de Assis, por exemplo, quando ele escreve o Dom Casmurro, ele faz uma citação direta ao Fausto do Goethe. Fausto, do Wilhelm Goethe, ele se passa na Alemanha e é uma obra do romantismo, e o Machado é um autor realista. Por que, que ele vai citar Goethe ali? É aqui que também entra a questão do estilo individual. O que que escolher para colocar. Né? Por que que de repente um autor vai falar sobre o A e não sobre B? Então por isso que a gente pensa que a literatura ela tem que ser acumulativa e ela vai ser cíclica também. Então algumas ideias elas vão voltar. Quando a gente fala do, do estilo de época, a gente percebe que estilo de época marca elementos em comum. Ele permite alguns padrões e permite algumas aproximações entre autores. Quando a gente chega no uso que o autor individual ele dá para alguma coisa, nós chegamos no estilo Estilo individual, o estilo do autor. Então, vamos pensar, sei lá, no, no realismo mesmo, que eu acho que o realismo é mais fácil de explicar isso, mas serve para qualquer período literário. Se eu pensar que o meu, os meus autores, como Machado de Assisi e, e também o. Acho que Machado de Assis, acho que é o um exemplo melhor disso. Machado de Assis é um autor realista, que não se parece nada com o realismo, por exemplo, em Portugal, Lábrica de Queiroz. Por quê? Você tem dois contextos muito próximos, vamos dizer assim, em termos de intelectualidade, mas autores que enxergam mundo de maneira diferente. O Machado de Assis ele enxerga de uma maneira muito mais crítica e irônica. E aí, quando a gente vai bater isso daí, então, a gente tem que pensar, tudo bem, quais são os critérios então que permitem que eu coloque o autor em determinado lugar e, diga, e não diga que ele é um autor de transição? Aí que a gente chega num problema. Quando você vai avaliar a gente tem alguns caminhos que a gente pode usar. O primeiro é qual que é o material linguístico que o autor utiliza? Então a gente analisa a linguagem. E segundo, quais são as temáticas que ele aborda? Então, a linguagem de uma época também, ela é muito presente. Então, quando você vai pegar as primeiras cantigas medievais, que eram cantigas de amigo, por que que a linguagem dela é repetitiva? Todas as cantigas, por mais que elas falem de temas literalmente diferentes, elas são todas muito parecidas em termos de linguagem. Por quê? Que o português naquela época era uma língua pouco desenvolvida para a literatura. Conforme a língua começa a se desenvolver, a cantiga de amigo perde espaço para a cantiga de amor, que é uma cantiga que tem metáfora, tem figura fônica, trabalha com uma série de coisas que complicam a mensagem, porque ela também vai ter uma linguagem mais cifrada. Então aí você passa a ter uma mudança dentro do próprio período. Uma coisa que era muito simples passa a ser uma coisa muito mais é, fácil, uma coisa muito mais complexa. Aí tem uma citação. Do, do Alfredo Coutinho, lá do A Literatura do Brasil, que eu acho interessante também que vocês conheçam como que a gente separa, quais os critérios que a gente utiliza. Aí o Alfredo Coutinho diz assim, o conceito periodológico é outra característica estética desta obra. Fundamentada nas noções de estilo individual e de época, constrói a sua periodização segundo o esquema estilístico, descrevendo os períodos como a ascensão e a decadência de um sistema de normas ou convenções, procurando identificar ponto de exaustão dos artifícios e do início da aspiração por novos. Tudo que discrimina e tudo que assentam o período literário. Inspiração, sentimento, formas literárias, inclusive fazem referência a grupos geracionais, que às vezes, de maneira mais nítida, marcam a mudança de valores, como é o caso da geração 1870. Assim, os períodos são estratos ou camadas, encarados e definidos, sem esquecer, no entanto, os aspectos culturais, pelos seus aspectos, sobretudo, estilísticos, consoante aquele ideal de história literária que seja a história de uma arte verbal, que, no entanto, tem os, no estilo e na estilística a sua primordial razão de ser. E aí se tem autores como Welleck, Vietor, o Vietor, o Alonso, Spitzer, todos eles são autores que em determinado momento vão falar sobre a estética literária. Então vejam, a, a estética literária ela também se baseia muito nos próprios estilos dos autores. Muito autor começou a fazer obra que tinha características que elas eram de aproximação, mesmo que as obras não sejam iguais. Então, quando a gente diz que o período literário ele é dividido, ele é dividido dessa forma. A gente utiliza as datas, marcos, mais como uma ideia de quando começa e quando termina, do que uma coisa precisa, porque nada na história é tão preciso assim. E aí o Afrânio Coutinho fala duas palavras aqui que eu gosto muito, que é ascensão e decadência. Isso vale para todos os estilos de arte, todas as escolas literárias, tudo que vocês forem estudar em artes. E funciona assim. Existe um período que a gente diz que que é o inicial, ou pós-transição, que é quando o movimento começa a surgir. Normalmente, é o período em que ele é mais fraco, porque o outro período anterior, ele ainda está com alguma energia. Só que em determinado momento, aquilo estoura. Então, muito autor começa a surgir, muita gente começa a escrever, muita gente começa a produzir material. Então, isso vai ser um período que nós chamamos de ascensão. A ascensão é, normalmente, onde você tem as melhores obras, ou as mais representativas daquele estilo. Por que eu estou falando normalmente? Porque depois vão perceber que muita obra de final também lá tem isso daí, mas a regra geral é conforme o interesse e a ascensão começam a ditar o que, que se produz de arte, você tem as melhores produções aparecendo só que chega um determinado momento que a sociedade começa a mudar e aquele padrão estético começa a não agradar mais ou a não fazer mais sentido com as necessidades daquelas pessoas e aí nós chamamos isso de decadência a decadência é o período o movimento está para acabar, porque Outra coisa vai surgir para tentar se tornar uma estética ascendente. A gente utiliza um esquema de espiral para explicar como isso funciona. Porque é espiralado. Conforme desce um movimento, o outro se prepara para subir. Então, é interessante vocês imaginarem que a literatura ela funciona assim. É com altos e baixos. E, ao mesmo tempo, que a literatura ela não necessariamente vai se alinhar o tempo todo com o contexto cultural. Só que eles se relacionam em maior ou menor grau de acordo com algumas tendências. Então, a gente tem que entender que a literatura ela é muito mais uma percepção das coisas. Como que o autor percebe, como que ele materializa isso na forma do livro? Então, quando vocês forem estudar a litura, além de vocês se preocuparem com o que o autor quis dizer, embora eu odeie essa pergunta porque o autor não diz nada, quem diz é a obra, Vocês tem também que ter em mente que aquilo representa um período e aquilo permite que a interpretação seja melhor. Então, saber que uma obra foi feita em idade de média faz muita diferença, porque é essa diferença que permite algumas coisas, coisas que normalmente a gente não veria em outras situações, e aí, para a gente poder então fazer uma simplificação muito rasteira, muito, vamos dizer assim, simples, a literatura no, em português, ela vai ser dividida em algumas escolas, e essas escolas... Que vão ser divididas, são coisas que, por exemplo, se você for para a literatura americana, é completamente diferente. Se você for para a literatura em inglesa, é completamente diferente a divisão, e como, ou até algumas características dessas escolas, como elas funcionam. Então, a divisão, ela funciona bem dentro da nossa realidade, porque é a forma que nós escolhemos para estudo. Então, quando a gente vai falar sobre isso, eu vou então fazer um resumão, porque a gente vai trabalhar essas obras um um pouco mais para frente. Então, a gente começa em português, Chama, com a literatura chamada de literatura medieval, que para nós ela se caracteriza por cantigas, por novelas, porque nós vamos ter novelas de cavalaria em português, e, depois, e pelo teatro, sobretudo o teatro vicentino. Então, isso é dentro da literatura medieval. Alguns autores vão chamar um período de transição de humanismo, que é um termo que eu particularmente não concordo. Eu acho que chamar de humanismo não é você falar umas bobagemzinhas que não dão certo, porque humanismo é um movimento italiano, influenciou o resto do mundo. Mas tudo bem, se vocês encontrarem assim, não há problemas. E quando se encontra no humanismo, é onde você joga uma parte do teatro e uma parte da poesia, da poesia palaciana. Depois, com as navegações, a gente chega no barroco. O barroco é uma literatura que reflete o espírito de progresso do século XVI. Quando você tem as navegações de Portugal, que começa a explorar o mundo, então o maior país de todos ali é Portugal. Depois você vai ter uma crise com a morte do, do rei e você começa o barroco, que é por talvez é uma forma de arte muito inspirada na Espanha por isso que ela é uma obra extremamente voltada para a religião e voltada para o conflito, ao mesmo tempo que na Europa estava começando a crescer o interesse das pessoas pelo protestantismo, uma vez que o Lutero quebrou com a tradição católica, cristã católica e resolveu montar uma igreja na qual as missas podiam ser faladas no idioma local o padre não precisava ficar de costas você ter dinheiro, acumular dinheiro não era pecado, entre uma série de outras coisas. Então, o Lutero, ele vai também influenciar a criação do barroco, que é uma forma de você fazer propaganda do catolicismo. Então, em barroco, a gente vai discutir um pouco isso. Por que que no barroco você fala da contradição, de ir pro inferno e tudo mais? por causa disso. Aí depois, vocês vão ter o arcadismo ou o neoclassicismo. O arcadismo, ele é o último movimento no Brasil de literatura portuguesa, porque a gente é era colônia. Então, o arcadismo é a volta dos valores racionais do século XVI, atrelada à época do Iluminismo que na Europa você começava a imprimir livro tentava levar conhecimento tem a criação do conceito de escola pública também então tudo isso daí influencia demais na concepção da literatura do século XVIII aí com a revolução francesa e também com a revolução americana você tem o romantismo que é quando a burguesia começa a mostrar os seus valores para a sociedade e onde os escritores românticos estão inconformados com a extrema desigualdade social há uma desilusão com a evolução francesa inspirada pelo iluminismo. Então você tem o romantismo, depois você vai ter o realismo, que é justamente a evolução da ciência, sobretudo da filosofia, a criação da sociologia, você vai ter também coisas como o socialismo, científico, o socialismo tópico lá do dom, e uma série de coisas relacionadas à parte de filosofia humana, de histórias das ciências humanas, que vão moldar os escritores a olhar para o lado ruim da sociedade. Aí você tem o um chamado realismo. Depois você vai ter o naturalismo, que é quando, no lugar das ciências é, sociais, você começa com ciências biológicas para tentar entender o mundo, onde você entra no darwinismo, onde você vai entrar depois nas filosofias do Heckel, que é o frente. Na poesia, a poesia romântica, ela está cheia de excesso e de sentimentos, então os escritores do parnasianismo voltam para a estética do século XVI. Então eles vão voltar para a poesia clássica e vão também abraçar o parnasianismo francês. Como reação ao parnasianismo, surge o simbolismo, que é uma crítica ao realismo também, uma vez que os jovens estão desencantados com o mundo que não foi capaz de vencer desigualdades sociais. E por último, mas não menos importante, a gente acaba entrando no modernismo, que é justamente a ruptura com todo o passado artístico. E o modernismo, quando ele também satura, ele dá origem ao chamado pós-modernismo. pós-modernismo, ele não é exatamente um movimento, ele é uma estética de continuidade e de descontinuidade com o modernismo. Então, isso que é a ideia de que a gente fala de periodismo, de época, de, de histori historização, então quando a gente fala sobre isso, inclusive os pontos que a gente não abordou aqui, são justamente sobre isso, e aí, na literatura em português, só para a gente ter um resumão aqui, na Idade Média a gente passa a ter uma preferência por Deus e o cristianismo, o renascimento é a questão da valorização do ser humano, que é o ser humano equilibrado, o ser humano helênico, por assim dizer, o homem em conflito, que é o que marca o barroco o homem em equilíbrio ainda mais rígido do neoclassicismo ou arcadinho. o o homem livre, o homem liberto das amarras sociais que é o homem do romantismo aí você tem lá a questão da literatura romântica a busca de entender o mundo por uma visão real e científica que é o realismo quando você entra no simbolismo você tem o homem tentando voltar para si mesmo e o modernismo que é a ruptura e a reconstrução do mundo pós-guerra então esse período a gente coloca aqui a necessidade, como ela funciona, por que que ela funciona, justamente por conta de como que a gente vai estudar a literatura daqui para frente, ou o que vocês têm que estudar literatura. Não pensem na literatura em português como a ideia de que, ah, eu preciso estudar esse período só decorar meia dúzia de nome. Não. Você tem que entender como todos esses nomes, todas essas características, chegaram naquela obra. Então, quando vocês forem analisar, analisem sempre por esse prisma. Como que a literatura permitiu que a obra chegasse naquele ponto. Então, é isso gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que de fato é uma aula pela duração inclusive se tiverem dúvidas, se tiverem comentários eu ficaria muito feliz de saber o que vocês acharam e nos vemos então na nossa próxima aula